0: 년전 최저임금은 정의로운가 이런 다큐멘터리를 제가 제작했을 때 최저임금위원회의 간사를 맡고 있던 한 공익위원이 이런 인터뷰를 한 적이 있습니다. 최저임금을 결정하기 전에 그 뒤에 숨어있는 착취적인 구조를 바로잡는 것이 먼저다. 대기업과 하청 협력업체 간 납, 납품 단가는 이게 공정한 건지 또 자영업자들의 목을 조르는 건 알바생들의 인건비가 아니라 착취적인 상가 임대료와 일방적인 프랜차이즈 계약인데 이건 놔두고 최저임금 액수만 정하려고 하니 이게 사생결단이 될 수밖에 없는 거 아니냐 노동자들의 임금뿐 아니라 하청 협력업체와 소상공인들의 이윤까지 같이 올라갈 때이 소득이 주도하는 성장이 가능한 건데 왜 국가가 이 부분은 뒷짐지고 보고만 있는지 모르겠다 이런 내용이었습니다 그러면서 최저임금위원회를 대통령 직속에 강력한 권한을 가진 국가임금위원회로 개편해서 임금과 관련된 모든 정책을 수립하는 것뿐만 아니라 착취적인 구조가 있으면 국가가 직접 개입해야 한다 이런 의견도 내놨습니다. 어제 내년도 최저임금이 격렬한 진통 끝에 결정됐습니다. 최저임금은 받는 노동자나 또 주는 사장님이나 모두 최약자 계층입니다. 을과 을끼리의 이 사생결단을 진짜 값들은 뒤에서 웃으며 지켜보는 이 악순환을 다음 정부에선 반드시 바꿔야 합니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 아, 일 라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로도 시청할 수 있습니다. 콩앱 켜시고 하단에 있는 캠코더 마크 누르면 됩니다. 물론 유튜브로도 계속 보실 수 있습니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네, 소형 모듈 원전이란 차세대 원전 기술이 지금 주목받고 있습니다. 탈원전 정책의 기조를 둔 우리 정부도 이 소형 모듈 원전 여기에 대해서는 긍정적인 입장을 보이고 있다고 합니다. 오늘 박종호 명지대 특임교수 모시고 이 얘기 자세히 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 예. 네.
0: 오늘, 원래 화요일 날, 예. 염승환, 그 염불리 부장이 나와서 그 주가 분석하는 날인데, 예. 보니까 오늘 유튜브에서 댓글들이 지금 염불리 나오냐고 아. <웃음> 기대를 많이 했는데, <웃음> 염부장께서는 오늘 좀 개인적인 사정이 있어서 오늘 예. 좀못 예. 나오시고, 다음 주에 나오시고, 예. 오늘 박 교수님이 어깨가 예. 무겁습니다. 그러네요. 저도 아. 너무 아쉬운데 <웃음> <웃음> 자, 그, 그 소형 모듈 원전? 예. 뭐 영어로는 SMR이라고 하더라고요. 예, 예, 그런 맞습니다. 말로. 이게 일단 잘. 이게 뭡니까 그러니까 소형 모듈 원전이라는 게예좀 설명을 드리면요 네. 전 세계적으로 지금 탄소
1: 중립이라는 거를 우리가 선언을 하거나 예. 심지어 탄소 제로 사회까지 나아가자라고 많은 세계적인 리더십들이 천명을 했는데 예. 이 탄소 제로 사회까지 가는 과정에 이제 험난함들을 이제 목격을 한 겁니다 예. 그러니까 우리가 신재생 에너지로 전환을 하는 과정에서 예. 일부 어, 부족한 에너지 수급이 필요한데 예. 그거를 그러면 탄소를 배출하지 않고 저기 대안을 찾을 수 있는 방법이 음. 뭘까 하다가 어, 전통적으로 지금까지 사용했던 원자력 발전 형태가 아니라 예. 중소형 원자로를 우리가 사용한다면 예. 그러한 갭을 메꾸는 효과적인 음. 대안이 되지 않겠느냐라고 아마 판단들을 한것 같습니다. 음. 그래서 지난 5월 달에 한미정상회담에서도 그렇죠. 여러 아예. 내용이 들어가 있었잖아요. 예. 그중에서도 한 문구가 예. 앞으로 어, 한국과 미국이 해외 원전시장의 공동 진출을 한번 같이 모색해보 네. 그런데 그때 모색하자는 것도 이 소형 원전이 중심이었었고요 음. 뭐 그렇게 된다고 말씀드릴 수 있습니다
0: 이게 소형 모듈 원전인 게 제가 좀 그래서 그 오기 전에 기사를 좀 이렇게 쭉 한번 검색을 해봤더니 이빌 게이츠가 이쪽 소형 모듈 원전 이거에 꽂혀 있더라고요. 그러니까 예 맞습니다.
1: 빌게이츠가 이 소형 원자로에 꽂혔던 이유는 크게 두 가지입니다. 예. 하나는 이제 경제성 부분이고요. 예. 더큰 이유는 기후 환경에 대한 대응책으로 생각을 하는 건데요. 요거를 예. 좀 이제 오늘 제가 찾아뵀던 이유는 예. 감히 염불리를 <웃음> 뒤로 물리고 <웃음> 제가 감히 찾아뵀던 이유는 요 예. 부분에 대해서 경제 쪽에서는 어떻게 접근하는지를 말씀드리려고 음. 좀 찾아뵌 거예요. 예. 그러니까 제가 뭐 원자력 공학자는 아니니까요. 물론이죠. 예. 자 그래서 경 이제 에너지를 하나 수급하기 위해서 우리가 지금 오늘도 방송하기 위해서 전기를 쓰지 않겠습니까 예. 이 전기를 쓰기 위한 가장 경제적인 접근은 어떤 일련의 과정 속에서 이 전개되는지를 한번 말씀드리면서 예. 왜 빌게이츠나 이런 사람들이 어 그것도 한번 대안이니까 고민 좀 해보자 예. 이렇게 자꾸 관심을 표명하는지 예. 말씀을 드리려고 합니다
0: 네네.
1: 자, 우리는 일견, 아, 그냥 음. 탄소 배출 덜 하고, 뭐, 이렇게들 생각을 하시잖아요. 그 예. 근데 이게 실질적으로 에너지 정책을 이반하는 데는 생각보다 지리한 어떤 과정들을 다 검토를 합니다. 음흠. 먼저 예. 제일 첫 단계부터 한번 말씀을 드려볼게요. 예. 우리나라 같은 경우는 전기를 밝히기 위한 여러 에너지원 이게 우리나라 내부에서는 조달하기가 어렵죠. 석유 한 방울 안 나고 석탄 비중도 약하기 때문이죠. 예. 그러다 보니까 우리나라 같은 경우는 이 전기와 같은 이제 발전소를 돌리기 위한 음. 에너지원을 외국으로부터 선적해서 가지고 오는 과정에서 들어가는 물류 비용과 음. 그 과정에서도 이산화탄소나 환경 오염을 유발하거든요. 고것까지 예. 같이 일단 첫 단계로 고민합니다. 음. 자 그렇다면 1 0 메가와트 2뭐 예를 들어서 원자력 발전소 하나 정도에서 어저 공급할 수 있는 전력 양인데요, 이1 0 메가와트 2의 발전을 석탄을 기반으로 한 화력 발전소로 만약에 가동한다라고 한다면. 예. 해외에서 석탄을 실고 와야 되잖아요. 그렇죠. 어. 그때 석탄을 실고 오는데 필요한 석탄의 선정량이 220만 톤 이상을 실고 와야 돼요. 석탄을. 예. 네. 네. 그다음에 석유로 만약에 1000메가와트 이 정도를 발전하려고 한다 면 네. 100만 톤 이상. 예. 네. 그다음에 LNG도 역시 100만 톤 이상. 음. 그런데 만약에 원자력 발전소로 이 1000메가와트에 발전을 해 보자라고 네. 하면 뭐 20톤 정도의 뭐 우라늄 실고 오면 음. 어이 발전소를 돌릴 수가 있는 거죠. 그러니까 이 물류비용 차원에서도 절감이 그동안 됐었었고. 그다음 또한 가지는 어 이렇게 배를 운항하는데도 또 지구 환경을 오염시킬 많은 행동들을 하게 되는 거잖아요. 그것도 또 원자력이 음. 좀덜 유발하는구나 음. 이산화탄소 배출도 이게 이제 1단계고요. 그래서 가져왔잖아요. 가지고 오면 그 에너지 원을 발전소에서 이제 돌려야 되지 않겠습니까? 그럼 제일 먼저 해야 될건 발전소를 지어야겠죠. 그 발전소를 짓는데도 또 돈이 들어갑니다.
0: 뭐, 당연하죠. 예. 네.
1: 우리, 그니까 러 우리가 내는 전기요금이라는 건그 예. 에너지원을 선적해서 가지고 오는 비용에다가 발전소 짓는 비용에다가 음. 뭐, 오만 가지 비용이 다 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 자, 그래서 그 발전소를 진다고 했었을 때 음. 예를 들어서 요즘 가장 신재생 에너지로 대안으로 급부상했던 태양광 전 패널을 설치해서 예. 1000메가와트 이에 발전을 하려고 한다면 이게 75km 제곱 정도의 부지가 필요한데요. 예. 이 면적이 어느 정도인지 잠 감이 안 오실 것 같아서 75 제곱킬로미터. 네, 요거를 예. 제가 환산을 좀 해왔는데 예. 이게 상암 월드컵 경기장 한 150개 정도를 지을 수 있는 부지가 필요한 거예요. 음. 그런데 아무래도
0: 태양광이 발전 효율이 좀 떨어지니까 그러고
1: 대규모 패널들을 막 설치해야 되잖아요. 예, 예. 예. 그러고 만약에 풍력으로 한다 하면 예. 월드컵 경기장 51개를 지을 부지가 필요하긴 하죠. 예. 자, 근데 만약에 원자력으로 한다라고 네. 하면 그동안에 전통적인 대형 원자력 같은 음. 경우는 월드컵 경기장 하나 정도 지을 부지가 필요했던 거죠. 그러다 보니까 음. 지금 우리나라에서 사실 제일 비싼 게 뭔가요. 땅이죠. 네. 그러다 보니 이 땅을 솔직히 더 정확히 말씀드리면 이 예. 월드컵 경기장 151개를 지을 부지를 예. 단독으로 조성할 수 있는 땅도 없긴 합니다. 예. 그데 만약에 그 땅을 수용한다. 민간에 수용한다 하더라도 이제 많은 돈이 들어가긴 합니다. 예. 이게 2단계까지고요. 이제 3단계는 그러면 이제 에너지원도 가지고 오고. 그다음에 발전소도 지었어요. 그럼 발전소 안에 터빈 같은 걸 돌려야 되잖아요. 발전기를. 그럼 발전기를 돌리는 과정에서도 에너지 유실이 생기면 안 되잖아요. 그런데 렇죠그 발전기를 돌리는 과정에서도 뭐가 제일 경제적이냐. 봤더니 대형 발전기 여기로 음. 따지면 이제 화력발전이나 그렇죠. 원자력발전소가 여기에 해당되는 겁니다. 예. 여기가 음. 인풋 대비 아웃풋의 즉 에너지 전환 효율이라고 부르는데 예. 이게 98%에서 거의 99%예요. 예.
0: 그러니까
1: 거의 유실이. 안 된다는 거죠. 음. 그런 과정, 그런데 이제 그럼 아까 태양광 전지 이건 어떻게 되느냐 실제 태양이 머금고 있는 에너지 원 중에서 우리가 필요한 전기로 환원할 수 있는 비율은 한 30, 40%, 30% 정도 내외
0: 정도밖에 안 돼요. 30, 40%가 아니고 태양광 패널이 예전에는 그 발전 효율이 한 7%였는데 지금은 네. 한 14%까지 올라가긴 네. 했다고 그러더라고요. 네. 굉장히 네. 떨어지긴 하죠. 맞습니다. 예, 계속해 보십시오. 네.
1: 네. 네. 그래서 이제 이렇게 이제 전, 전, 네. 효율을 바꾸는데 역시 화력발전이나 원자력발전이 훨씬 더 효율성이 높았던 거죠. 바로 그러다 보니까 지금까지는 우리나라를 비롯해서 적지 않은 국가들이 원자력이 싸구나. 쉽게 얘기해서. 그러면 원자력을 조금 쓰자. 이거예요. 예. 국가마다 조금 쓴다는 정도가 다 달랐어요. 예. 그래서 우리나라를 비롯해서 대부분의 그 외국의 그 에너지 수급 체계에 어 영문으로 저 번역을 할때 자주 나오는 단어가 음. 에너지 믹스예요. 그러니까 하나로 에너지를 전부 공급하는 게 아니라 이것저것 섞어 쓰는데 우리나라도 하루 24시간 중에서 우리가 가장 근저에 해당되는 기저에 해당되는 건 제일 값싼 원자력하고 또 값싼 에너지원인 석탄으로 기본값을 제공을 합니다. 그러다가 요즘 같은 여름날, 한 여름에 더울 때, 뭐, 두시부터 네시는 에너지 전력 수요량이 막 피크죠. 피크잖아요. 예. 그럴 때는, 야, 이거 전력 더 공급해야겠다. 예. 그럼 이제 비싼 에너지 원인 LNG도 태우고, 예. 더 시급할 때는 이제 팔당댐숨문 열어서 수력도 돌려가지고 그렇죠. 예. 에너지를 공급하는 형태로 예. 이렇게 섞어서 써온 거죠. 예. 이렇게 이제 써왔는데, 이 과정에서 이제 가만히 보니까 원자력은 일단 차지하더라도 예. 좀 전에 말씀드렸던 석탄, 석유, LNG도 분명 중요한 수급체계인데 음. 어 여기까지 지금 이게 싸다고 생각해서 써왔는데 네. 가만히 보니까 이게 이산화탄소를 배출하면서 우리가 음. 단순히 직접적으로 들어가는 비용이 아니라 기후환경이 변화돼서 예. 기후재난재 이게 너무나도 빈벌하고 강하게 유발되다 보니 또 다른 형태의 사회적 비용이 너무나도 많이 유발되는구나. 예. 대표적으로 음. 얼마 전에 우리 일본에서 산사태 크게 났었잖아요. 음. 예. 그것도 역대 뭐 최고급의 단기 예. 그 포우가 맞습니다. 있었고요. 었텍사스에뭐 예. 예를 들어서 한파라든가 예. 어, 아프리카의 뭐 메뚜기 때 창궐이라든가 이게 전부 다 기후 이상으로 인한 거거든요. 예. 그것으로 인한 경제적 피해는 농수산물에 대한 인플레이션 유발이라든가 그래서 자동차 산업에 대한 음. 뭐 공급망 훼손 뭐 여러 가지가 있잖아요. 예. 그래서 그러면 이제 이산화탄소 배출을 빨리 줄여야겠다. 음. 여긴 다 공감을 했어요. 예. 그래서 그러면 제일 빨리 줄일 수 있는 우리가 생각한 대안은 역시 이산화탄소 배출이 안 되는 음. 태양광, 풍력, 뭐또뭐 뭐 국가에 따라서는 조력, 뭐 지력 여러 가지가 있지 않겠습니까? 예. 이런 걸 사용하려고 하다 보니 또 다른 문제가 생긴 거예요. 음. 이런 것들은 쉽게 얘기해서 앞서 우리가 전통적으로 사용했던 에너지원과는 달리 인풋을 우리가 컨트롤을 못합니다. 그렇죠. 네. 어, 뭐 날씨를 우리가 마음대로 조종을 못하잖아요. 예. 그러다 보니까 불균등한 전력 수급 이걸 좀 메꾸고 그리고 또한 가지는 이렇게 신재생에너지로 전력을 공급하는 과정에서 단기간에 전기료가 조금 비싸질 우려도 있어요. 예. 예. 네. 그런 것들도 무마시키려면 대안이 뭘까 했는데 음. 그러면 이거는 큰 대형 원자력발전소가 아니라 소형 원자력 발전소로 지역마다 그 부족 부분이나 기본값을 제공하면서 예. 탄소도 줄이면서 중장기적인 신재생 에너지로 전환할 수 있는 기회를 엿보는데 빌 게이츠 스스로도 나도 이게 그나마 현실적인 대안인
0: 것 같다 그렇게 생각을
1: 하시는 맥락이 이런 겁니다
0: 네. 아~ 그러니까 소형 원전을 통해서 그~ 그~ 태양광이나 풍경이나 이런 그러니까 그~ 지속 그러니까 항상 스테이블하지 않은 네. 그 공과 공간, 빈 공간을 좀 메꿔주자 이거죠. 그런데 어쨌든 원전 우리 정부에서도 지금 탈원전을 표방하고 있는 이유도 원전이 그야말로 그 굉장히 안정적이고 뭐 나중에 폐기물이나 이런 부분은 비용이 많이 들지만 어쨌든 가동할 때현 세대에서는 그게 경제적인 측면이 분명히 있어요. 네. 그렇지만은 그런 걸 모두 그런 장점을 다 앞만 설명해도 한마디로 올킬시킬 수 있는 게 후쿠시마 받지 않느냐. 단한 방에, 한 방에 그야말로 잿더미가그이 나라의 운명이 바뀔 수 있는 거 우리가 받지 않느냐라는 부분 때문이지 않습니까? 맞습니다. 그러면은 이 소형 원전이라는 거는 그런 안전성 어쨌든 이것도 원전이잖아요. 우라늄을 네. 태울 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 이거는 안전 면에서는 괜찮은 건가? 빌게이츠가 그렇게 말했을 정도면 안전하, 안전하니까 말했 쉽지 않을까 싶긴 한데 요것도 <웃음> 네. 좀 설명을 드릴게요 어~ 예. 일단 결론부터 먼저
1: 말씀드리면 대형 원자력 원자로보다 소형 원자로는 예. 다분이 안전해진다. 음. 그렇다고 뭐 완벽하게 원자로가 없었을 때보다 당연히 안전하지 아니, 않죠. 그렇죠? 어, 예. 예. 그런데 이제 예. 그럼 어느 정도 상황이냐 설명을 예. 좀 드리면요. 통상적으로 소형 원자로를 SMR이라고 부르는데요. 예. 이 SMR의 평균 발전 용량은 300 메가와트 이하 정도를 얘기합니다. 예. 그런데 대형 원전 같은 경우는 1,000에서 1,500 메가와트 정도를 얘기하니까 한 5분의 1 수준이 되는 거죠. 예. 자 그러다 보니까 어떤 일들이 가능하냐면요. 대형 원자로 같은 경우는 예. 원자로 증기발생기 냉각기 펌프 가압기 등의 예. 구성요소들을 다 분리해서 만들어서 따로따로 이제 뭐 어떻게 보면 조립해서 아, 설비를 만드는 게 통상적입니다.
0: 저도 원전 몇번 취자로 가봤거든요. 네. 근데 다 그게 워낙 크니까 예. 원자로딱 가운데 있고 옆에 증기발생기를 크고 다른 다 파이프로 예. 연결돼 있거든요. 맞습니다. 아.
1: 그러다 보니까 여러 가지 그 과정에서 외부 노출도 되어 있고 예. 문제가 생겼을 때 우리가 수습하기 어려운 부분도 분명히 있죠. 예. 그런데 소형 원자로 같은 건 방금 말씀드렸던 거를 음. 모두 패키지 형태로 하나의 형태로 만든다는 음. 거고 하나로 우리가 건립하기 때문에 방금 대형 원자로보다도 그런 부분에서 안전성이 조금 더 높다라는
0: 거고요 사고가 나더라도 그 하나로 그냥 밀폐돼 있으니까 거기서 그렇죠. 다 혼자 그냥 그 지지고 볶고 한다 그러니까. <웃음> 그 얘기죠 아. 그 다음에 원전의
1: 중대 사고 발생 가능성 중에서 이제 노심 손상 빈도라는 게
0: 있습니다 뭐 그게 제일 위험하죠 그게 제일 위험하죠 어, 후쿠시마가 그래서 맞아요. 그게 음, 결정타였죠. 일본을 후쿠시마 이전과 이후로 나누는 게 바로 그것 때문이었거든요. 맞아요. 네. 그 그래서 저희도 물어봤죠. 네. 그 원자력 공학도들에게 네. 그
1: 손상에 대한 리스크는 그러면 소형 원자로는 네. 얼마나 줄어드는 겁니까? 했더니 네. 어, 핵융합 그 관련 전문가들 얘기는 한뭐 학자들마다 좀차이는 있습니다만 2,000분의 1 내지 3,000분의 1 수준으로 현격히 줄어듭니다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 음. 뭐, 바로 이러한 안전성까지 생각을 해서, 아, 그래서 소형 원자료를 선택을 하는 거구나 이렇게 생각이 드는데 하나가 더 있어요. 그러니까 이렇게 오해하시면 안 되는 게 많은 분들이 아유 대형 원자료가 너무 위험하니까 작은 거 만들어서 그냥 쓰자는 얘기구나 이렇게만 생각하시면 안 되고요. 하나 이유가 더 있는데 아까 말씀드렸던 신재생에너지로 우리가 전환을 결국 해야 되잖아요. 그걸 해야 되는데 그걸 하고 나면 가장 크게 바뀌는 것 중에 하나가 에너지 공급의 중앙
0: 집권화에서 지방 분권화로 그게 바뀐다라고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그게 나 이해 못하겠는데 에너, 예. 에너지인데 무슨 중앙집권이 있고 지방분권이 있습니까 좀 설명을 드릴게요 <웃음> 예.
1: 지금은 우리나라뿐만 아니라 전 세계 거의 대부분이 그런데요 예. 우리나라에서 에너지를 공급하는 거점기관들은 한전 한수원 등 그렇죠. 중앙기관에서 거점기관을 하나 만들고요 예. 거기에서 각각을 또 어떻게 보면 지부라든가 관리사무국 같은 역할을 예. 하는 걸 놓고 전국에 어떻게 이걸 공급할지를 예. 쉽게 해서 규모의 경제로 예. 접근하다 보니까 단가가 낮아지는 거죠 예. 자 그런데 이제 신재생 에너지 그렇게 할 수가 없다는 거예요. 예를 들어서 음. 대관령이나 제주도 같이 바람 잘 부는 데는 예. 혹은 풍력으로 가야 되는 거죠. 예. 그 다음에 저기 염전 많이 있고 하는 어떤 도서 지역 같은 곳이나 이런 데는 이제 태양광에더 적합할 수도 있는 거예요. 예. 그리고 모르겠습니다만 이제 이거 한때 포항에서 큰 문제가 되긴 했지만 뭐, 뭐 지력을 유지하기 적합한 데도 있을 수 있겠죠. 예. 자 그러면 무슨 얘기냐? 아, 신재생 에너지는 각 지역마다 지정학적인 컨디션이 다. 다르기 때문에 그 동네에 적합한 에너지 수급 체계 방식이 달라질 수밖에 없고 예. 그럼 고그 상황 때문에 에너지 불균형이 각각 달라질 수밖에 없잖아요. 음. 예를 들어 태양광에 의존하는 곳은 여름철엔 에너지 수급이 별로 어려움이 없어요. 그런데 오히려 풍력에 의존하는 곳은 여름철에 오히려 바람이 잘안 불어서 겨울과 달리. 예. 그래서 거기는 에너지가 음. 좀더 많이 필요해지고 뭐 이럴 수도 예. 있지 않습니까? 음. 그러니 그런 곳곳마다 불균형한 음. 어떤 수급을 음. 각각 제공해 주려면 고그 동네에 적합한 작은 원자로를 음. 뭐 그렇게 만들어서 그거에 맞춰서 공급해야지 저기 어디 고리에다가 큰거 아. 하나 해놓고 전국에 보내는 건 그렇지. 오히려 경제성이 떨어진다는 개념이죠
0: 아 그런데 그게 뭐 그럴 듯하긴 한데요. 지금 원전 하나 짓는 것도 지금 어느 지역에서든 다 머리띠 두르고 반대하는데 원전 하나 짓는 것도 그런데 아무리 작은 원전이라 하더라도 큰 원전 하나 지을 걸 지금 작은 원전 한 대여섯 개는 지어야 되는 거 아닙니까 맞습니다 그걸 그럼 그 지을 때가 있습니까 일단 정말 중요한 얘기 얘기 하셨어요. 이게 참 저도
1: 국민의 한 사람으로서 이해는 하지만 참 어려운 부분인데요. 일단 첫 번째 바로 이렇게 지으려면 어딘가 이런 걸 지으려면 그 동네 주민들의 처다란 희생과 양보가 있어야지만 가능한 거잖아요.
0: 당연하죠. 예. 아, 예. 그래서
1: 우리나라도 국민들이 그러면 원자력에 대해서 어떤 인식들을 가지고 계신지 조사를 해보자. 그리고 그거에 아, 맞춰서 그럼 우리는 원자력을 더 해볼까요 말까요 이거에 대한 인식도 조사 뭐 그때 국민 공청회 같은 거 잔뜩 했잖아요 예, 예. 정확히 2018년도부터 2021년 동안 10차례의 조사를 했는데 예, 예. 이 과정에서 여러 말씀들을 들으셨겠죠 국민들이 예, 예. 뭐 원전의 단점 장점 다 들으셨는데 결론은 어떻게 됐느냐 10번의 이 기간 동안에 국민들을 대상으로 한 원자력 실태 조사를 했었는데 뭐 평균적으로 3분의 2 정도가 원자 지금 상태로 유진을 할 필요가 있구나. 또는 예. 아, 당분간은 조금 확대를 해야 될 가능성도 있다고 라 말씀하신 분들이 세분 중에 두 분이세요. 예. 그러면 이제 국가 입장에서는 자신감이 생긴 거잖아요. 뭐 국민들이 에너지를 뭘로 공급할지는 어떤 위정자 혼자 정하는 게 아니라 그 국민들의 동의가 있어야 되는 거거든요. 그래서 국민들이 이렇게 동의하셨으니 그럼 저희 한번 해볼게요. 하고 그다음 해야 될 거는 그럼 이제 지어보자 하고 동네를 선정해야 되잖아요. 이제 이때부터 문제가 생기는 거예요. 그렇죠. 전체적으로는 아. 동의하는 이유는 그내 동네가 아니라는 인식 때문인 거예요. 그렇죠. 그리고 아. 나서 이제 그러면 어느 동네에 지을 거냐 하면 여기서부터 이제 일이 이제 지연되고 사회적 병이 늘어나는 거죠. 그리고 하나가 더 있는 게 그럼 이렇게 이제 저희가 여러 필요에 의거해서 원자력을 사용하기로 어느 정도 결정을 했다고 치면 그러면 그걸 사용한 우리가 그걸 사용, 치우는 것도 우리가 해야 되잖아요. 그러면 이제 원자력 다 쓰고 나서 이제 종료 방안이라고 제가 부르겠습니다. 음. 원자력을 해체하는 방안이 크게 전 세계적으로 기술적으로 세 가지로 나눌 수가 있어요. 예. 하나는 즉시 해체, 즉시 분리해서 딱 제거하는 거죠. 두 번째는 지연 해체라고 해서 시설을 장기간 그 상태를 유지하면서 예. 하나 하나 쳐서 해체하는 게 있고요. 세 번째는 연구 밀봉이 있습니다. 이후 구체적인 해체 계획은 없이 그냥 콘크리트 같은 걸로 둘러싸가지고 그냥 확 덮어버리는 건데요. 예. 자, 그런데 이세 가지 내용 중에서 국민들이 제일 선호하는 게 어느 걸것 같으세요?
0: 글쎄 제가 지금 잠깐 댓글들 아, 아, 예. 많아서 그거 보는 거 잠깐, 잠깐 좀그러 제가 <웃음> 답변을 드릴게요. 예. 예, 괜찮습니다. 예, 왜냐면 하 댓글도 챙기셔야 되니까. <웃음> 예. 지금 댓글들이 굉장히 제가 좀 이따가 좀할 말들이 좀 있습니다. 아, 예, 예. 아. 자, 그러면 이, 이
1: 상황에서 예. 어떻게 해야 되느냐? 어, 가장 국민들이 선호하는 게 예. 뭐냐 하면 어, 이 중에서 국민들이 선호하는 건지연해제하고 연구 밀봉이. 네. 왜냐하면 가장 지금 내가 내야 될 부담이 그렇죠. 없으니까. 없어요. 미래 아, 아. 어. 세대. 또 넘기는 뭐. 거예 예, 예. 네. 그러니 약간 이거 저도 국민의 한 사람으로 이해는 하는데 예. 정말 값싼 건 누구나 동의하거든요. 그런데 예. 이걸
0: 이제 치우는 게 너무나도 네. 걱정이고 얼마의 비용이 들지도 그 너무 이건 편차가 크더라고요. 그러니까 그 나중에 폐기물 처리 비용이나 해체 비용까지 하면은 완전히 그러니까 싸지 않. 싸다고 게안
1: 하두고 얘기하는 아, 수 있는 반대쪽이
0: 거죠. 논리잖아요.
1: 실제 싸지 않아요. 예. 네. 그런데 그러면 싸지 않던 뭐든간에 적어도 이걸 싸게 쓴 혜택은 네. 우리가 다 받았잖아요. 예예. 그러면 그 비용도 결국 우리가 부담을 하는 게 원칙일 수 있는데 예. 이것도 아까 원자력 인식도 설문조사 결과 제가 같이 소개해드리는 이유 네. 아마 아실 겁니다. 다들 국민들이 그렇죠. 경제적인 판단을 하시는 거예요. 그렇죠. 네. 나는 전기를 싸게 쓰고 싶어. 그런데 예. 그게 우리 동네는 없었으면 좋겠어. 맞습니다. 그리고 네. 그걸 다 싸게 쓰고 이제 해체해야 된다고 그 비용은 천천히 분납했으면 좋겠어. 예. 사실 노골적으로 말씀드리면 그런 맥락이 좀 담겨 있다는 거죠. 뭐그 뭐, 그럴 수, 당연히
0: 이해합니다. 저도요. 뭐, 저도 이해합니다. 네, 저도, 저도 그러고 싶고 네. <웃음> 사실은 저도 갑자기 어. 전기로 예를 들어서 뭐두세배 오른다. 아우 저도 부담되죠. 그러니까 지금 댓글에서도 이제 그 네. 제가 쭉본게 지금 거의 대부분 댓글이 그거거든요. 네. 그렇게 소형 원자로면은 그러니까 그 어쨌든 전 발전소라는 게 멀리 떨어지면 떨어질수록 송전 비용이 손실이 많잖아요. 그렇죠. 서울에 짓자는 얘기거든요. 지금 한강변에 왜못 짓느냐? 그러면 소형 원자로니까 그렇게 안전하고 송신 비용도 그럼 줄일 수 있고 압구정동 앞에 한강 옆에 지으면 되겠네. <웃음> 이게 불가능한 얘기거든요. 그래서 사실 정부도 지금 탈원전을 얘기하는 거잖아요. 맞습니다. 그런데 지금 제가 조금 전에 박 교수님 그 얘기 제가 중요하게 들었거든요. 누구나 내가 싸게 전기를 이용하고 싶다라는 그럼요. 부분. 사실은 에너지 정책 뭐 죄송합니다. 이거 제가 뭐 번데기 앞에서 주름 잡은 아, 것 같긴 한데. 아니, 아니, 말씀하십시오. 우리나라 에너지 이 구조는 사실 공급은 국가가 막 얼마든지 할 테니까 마음대로 쓰라. 이거나 사실 다름없다고 보거든요. 네. 왜냐하면 제가 한 가지만 예를 들 제가 몇년 네. 전에 한번 뉴스에서 이거 리포트를 한 적이 있어서 그래요. 우리가 한 20년 전에 풍경하고 요즘 풍경하고 한번 남산 위에 올라와서 한겨울에 남산 위에 올라가서 보면은 20년 전과 지금이 다른 게 정말 있습니다. 네. 뭐냐면은 옛날에는 빌딩마다 보일러 떼느라고 그 수증기가 어. 뽀얗게 다 났거든요. 네. 요즘 한겨울에 남산 가 보면은 연기나는 굴뚝 빌딩 하나도 없어요. 맞아요. 전부 다 전기로 다 난방을 하거든요. 시스템 에어컨이지 않습니까? 네. 옛날에는 보일러로 그냥 떼서 난방하는 게 자연스러웠어요. 그런데 네. 요즘은 전기가 편하지. 그냥 스위치만 누르면은 깨끗하게 뭐 기름 뗄 필요도 없이 시스템 에어컨으로다 전부 다 냉방과 난방을 같이 하니까 요즘은 겨울철에 오히려 한겨울에 그 블랙아웃 위험성이 막 점점 더 커진다는 거잖아요. 그냥 난방은 에너지라는 게 한번 변환시킬수록 그 효율이 뚝뚝 떨어지잖아요 예. 불 때서 그냥 그거로 다 난방을 하면 되지 그걸 다시 불 때서 전기로 만든 걸 다시 또 불을 때는 이 비효율을 그냥 놔두고 전기가 모자란다고 발전소를 핵 원자력 발전소든 뭐 발전소를 계속 짓는 게 이게 맞는 거냐 저는 그거부터 바꿔야 된다고 보거든요 우리나라 또 제철소 전기로 다 용광로를 돌립니다. 전기로. 그 전기 전기 용광로 하나 돌리는데 발전소 하나가 필요한 정도의 전기를 먹잖아요. 왜냐 산업용 전기가 그만큼 우리가 혜택을 주니까 그런 거거든요. 이걸 놔두고 전기는 마음대로 펑펑 쓰게 해라 놔두고 대신 국가가 공급을 어떻게든 할 게. 이거는 불가능한 어. 거죠 그렇지 맞아요. 않습니까 맞아요 그래서 이제 이걸
1: 더 정확하게 짚어 드리면 지금 우리나라 에너지 수급 체계는 단순히 전기를 싸게 공급하는 그 이유를 조금 더 여러 맥락에서 예. 살펴봐야 되는데 음. 제가 한번 어느 공공기관 내부에서 저희들끼리 이제뭐 사보도 있고 여러 가지가 있지 않겠습니까 예예. 예전 직장 음. 다닐 때요 그래서 이제 공공기관 KGI 내부에서 KGI 다닐 예예뭐 그 이런 한번 칼럼을 어느 기관에 그 의뢰를 받아서 제목을 그렇게 한번 써본 적이 있었어요. 뭐냐하면 삼성 상징적인 이제 단어를 드린 거죠. 삼성전자의 막대한 흑자는 한전의 막대한 적자에서 비롯될 수도 있다. 보조금이나 마찬가지라고. 뭔 소리인지 하셨죠. 예, 예. 우리나라 많은 굴지의 기업들, 뭐 중소기업도 마찬가지고요. 국제적으로 수출을 해서 먹고 사는 곳들이 대부분이고, 우리나라도 예. 전 세계에서 대외 의존도가 가장 높은 국가들 중에 하나입니다. 예. 그런데 이제 그럼 전 세계에서 수출을 하기 위해서는 그 제품들의 가격 경쟁력이 중요한데 이제 제조에서 물건을 만드는데 가장 중요한 코스트는 전기료거든요. 예, 맞습니다. 그러면 이제 전기료를 어떻게든 낮춰야 되는 거예요. 예. 예, 그냥 전기료를 그냥 팡팡 써라. 그냥 밤에 예. 집집마다 불 키라는 그도가 원래는 아니. 었고 예. 산업용 전기료를 낮춰서 국가에서 판매하는 여러 제품과 서비스의 국제적인 그래도 가격 경쟁력을 조금 도와주려는 의도가 있었어요. 예. 그런데 이제 공공기관 같은 경우도 전기료를 그렇게 싸게만 무조건 공급해 버리면 이제 여러 가지 이제 재무 건전성에 위배가 되니 상대적으로 가정용 전기료는 좀 비싸게 해서 예. 좀. 뭐, 절전을 할수 있도록, 아껴서 쓸수 있도록 유도를 하려고 하는 구조였던 것이죠. 음. 그런 구조에서 여기까지 흘러온 것이 일반적인 형태고요. 그래서 제가 이제 말씀드리려는 여러 요지 중에 하나가 가끔 이제 우리 또 이게 이제 우리의 이제 고민들이에요. 음. 전기는 싸게 썼는데 가끔 보도에는 또 그런 거 나오죠. 뭐, 뭐, 에너지 관련 공기업. 뭐 방만 경영 뭐 이런 음. 것들 나온단 말이에요. 네. 그럼 그런 관련 공기업들이 그러면 재무건전성 유지하기 위해서 전기료를 그럼 실효성 있게 받을 수 있느냐. 아 그러면 이게 다른
0: 것들까지 고민해야 되는 맞습니다. 그런 네. 네. 게 있다는 거죠. 지금 그래서 헤이든 님이 이런 댓글도 주셨어요. 지속가능한 생존을 위해서라면 전기 사용료 현실화 이거 찬성하는 사람들 많습니다. 그리고 또 강선모 님도 미국이 우리나라에 철강 그 덤핑 관세 부과할 때 논리가 거의 전기류 보조금이었다. 맞아요. 사실 맞습니다. 자, 하나만 더 말씀드릴게요. 아, 예. 아까 우리가 이제 저 댓글 이제 질문
1: 받다가 아. 제가 하나 말씀 못 드린 게 있는데 예. 그러면 그 아까 압구정동에도 원자력 발전소 작은 거 진짜 진짜 그분의 지적이 정확하신 지적이에요. 예. 지금 전 세계에서 예. 소형 원자로를 개발 중인 게 71개가 있습니다. 그런데 예. 그중에서 개발이 완료됐다고 라할수 있는 게딱 미국에 하나 있어요. 어. 예. 그러니까 그것도 역시. 크기만 달라졌을 뿐이지 그 동네 주민이 그 찬성하겠습니까? 원자로인데. <웃음> 똑같은 거죠. 맞아요. 그래서 제가 그 말씀을 못 드렸는데 예. 지금도 그 상황이에요. 그러니까 예. 크기가 작아졌다고 물론 안전구역이라고 반경 어디까지는 우리가 어 이제 어 뭐랄까요?
0: 규제를
1: 예. 묶는 지역인데 그 현격이 예. 줄어들긴 해요. 예. 그래도 똑같은 거예요. 예. 원자로거든요. 예. 그래서 이게 작아진다고 뭐
0: 이슈가 조금 더 수월하게 해결될 거라고 저는 생각하지 않아요. 뭐 그래도 아무래도 대형 원자로보다는 그래도 그런 안정성 면이나 또 이거는 그 제가 좀 뒤져 보니까 계속 상시 가동이 아니고 아까 말한 대로 네. 정 피크철 피크 때, 예. 뭐 요런 때 그러니까 좀 쿠션용으로 좀 사용할 수 있는 그런 역할이 가능하기 때문에 그런 면에서 가능할 수 있다라고 저도 생각은 들거든요. 근데 이제 이게
1: 있어요. 예를 들어서 지금도 이제 전 세계 71기가 진행 중이지 예. 완료된 것다 하나라고 말씀드렸잖아요. 예. 누구도 내가 첫그 시범 케이스가 아. 되고 싶지 않은 거거든요. 아. 아. 그러니 이 시범 케이스를 어디로 한다라는 건 정말 엄청난 고민이 되고요. 예. 그 다음에 대형일 때는 이럴 수가 있어요. 그 대형 원자로를 어딘가 지음으로써 예. 그 동네 주민들이 큰 희생을 국가 차원에서 해 주신 거잖아요. 예. 그러니까 그분들에게 정말 적지 않은 피해보상금을 드릴 수가 있어요. 예. 근데이 소형 원자로를 딱 지어서 그 근처에 어떤 수급을 책임져주는 예. 그분들에게 과연 이 피해보상 규모도 그분들이 만족할 만한 수준으로 줄 수도 없을 것 같고 그렇죠. 그렇다면
0: 뭘로 이분들에게 예. 희생을 양보할 건지 예. 이런 부분인 거죠. 그 부분은 뭐 해결을 해야 될 부분이고. 그러면 지금 이게 우리 한국 정부에서는 우리 정부는 좀이 뭐 소형 원자로에 대해서 전반적으로 정책 방향은 탈원전이지만은 이부 소형 원자로 이 부분에 대해서는 좀 입장이 좀 다른 수도 있는 것 같아요. 어떻습니까?
1: 예, 우리나라도 이제 소형 원자력과 관련돼서 기술 개발을 네. 이제 본격화 하겠다라고 이제 천명을 했고요. 예. 사실 한국은 다목적 소형 원자로라고 해서 스마트라고 저희들은 불렀었는데 음, 예. 2012년에 표준 설계 인증까지 완료를 해 놓은 상태였습니다. 근데 예. 이제 여러 가지 에너지 관련한 정책적인 기조들 속에서 어 이걸 이제 아주 상용화까지는 조금 미뤄진 부분이 있었어요. 근데 예. 이제 전 세계적으로 신재생 에너지로 전환하는 과정에서 이 기술이 다시 대두가 되기 시작 한 거죠. 예. 그러다 보니 기존에 우리가 좀 어느 정도 어, 구축을 하기 위해서 노력해온 흔적들도 있으니 이걸 그럼 다시 한번 해보겠다 이런 음. 추세에 있었고요. 요거와 관련돼서도 또 다양한 설문조사라든가 각계각층의 의견을 예. 이제 들어봤더니 역시 또 똑같은 결론이에요. 아, 아. 어, 소형 원자는 필요하다. 근데 우리 동네는 <웃음> 아니었으면 좋겠다. <웃음> 자, 오늘 뒷부분도 아유. 또 중요한 게좀 있어서 몇개 말씀드리면 예, 예. 한 가지 이제 다들 원자력이 찔찔음 하시잖아요. 예. 우리는 바로 밑에 어 일본 바로 위에 러시아. 얼마나 예. 큰 희생이 일어나는지 받지 않습니까? 그러니까. 예. 그러다 보니까 원전을 싫어하시는 분들이 가끔 오해성 어떤 근거들을 가지고 오시는 분들 계세요. 이거는 좀 예. 저희가 바로 잡아야죠. 아무리 예. 원전이 싫다 하더라도. 예. 예. 첫 번째는 대한민국이 원전 밀집도 세계 1위 아니냐. 예. 더 지을 때도 없고 예. 이렇게 원전 의존도가 높은 나라에서 더 원전에 한다는 건 정말 뒤로 역행하는 거다. 자, 이거는 원전 밀집도라는 저희같이 이제 통계 만지는 사람들이 음. 알 수가 있는 거니까 당연히 모르실 수밖에 없어서 오늘 소개를 시키려고 하는 건데요. 이 원전 밀집도라는 이 개념을 그대로 태양광에 적용시키면요. 우리나라는 태양광 밀집도도 세계 4위입니다.
0: 요즘 워낙 많죠. 네.
1: 그러니까 네. 우리나라는 국토에 비해서 그 뭔지 아시겠죠? 네. 밀집이 너무 높아요. 그런데
0: 태양광은 위험한 건 아니잖아요.
1: 네. 그렇긴 네. 하죠. 네. 그래서 이제 근거로 원전 밀집도가 네. 세계 1위니까 더 지으면 아. 안 된다는 아. 걸 아. 하면 네. 태양광 밀집도도 1등이 네덜란드 2등이 네. 일본 독일이 3, 3등 저희가 네. 4등이에요. 네. 그러니까 그런 논리는 이제 안 되고 네. 정말 우리가 건설적인 논의를 좀 해야 되는 그런 게 음. 하나 있고요. 그다음 또 하나 말씀드리면 그럼에도 불구하고 우리가 이번에 반대로, 어, 저기, 신재생 에너지로 가야 될 이유가, 예. 어 신재생 에너지는 여러 가지 요인에서 진짜 지구를 지키는 일이고, 언제라고 예. 결국 지구를, 어, 어떻게든 뭐 좀, 망치는 일이지 않겠느냐 이런 분류를 이렇게 양분화하시는 분들이 계세요. 뭐 망치는 일이라기까지야. 뭐. 뭐라고 뭐 해야 될까요? 뭐 어딘가 크게 저 위험한 걸 저장해 놓는다 이렇게 해야 될까요? <웃음> 하여튼 뭐 예. 그런 요기를 많이 하시는데 예. 신재생에너지 파트에서도 우리가 앞으로 넘어야 될 허들들이 너무 많아요. 진짜 친환경이 되기 위해서. 몇 가지 오늘 대표적으로 소개를 시켜드리면요. 먼저 제가 예전에 정말 놀랐던 나라가 브라질이었어요. 어. 출장도 갔었을 때 예. 바이오매스를 한다는 거예요. 어 있어요. 어. 네. 어. 그 바이오매스 눈이 뒤집어졌죠.
0: 그 사탕수수뭐 이렇게 하고 <웃음> 맞아요. 해서 거기서 연료 빼내는 거 알코올, 예. 바이오 디젤, 바이오 에탄올. 예, 예, 예. 그래서
1: 아니 농사지으면 석유 나온다고 이거 아니에요? 쉽게 예. 얘기해서. 예. 눈이 뒤집어졌습니다. 네. 그래서 우리나라도 농사는 잘 지으니 네. 그럼 우리도 이제 산육이겠구나 달려갔죠. 봤더니 뭐 여러 방법이 있더라고요. 유채 콩 보리 옥수수뿐만 아니라 음식물 쓰레기 대표적인 네. 이제 사탕수수 사탕무 네. 여기서 에 추출해서 바이오 디젤 바이오 에탄올을 만들 수 있다는 거예요. 네. 그리고 실제 출장 가서 봤더니 그 가스 스테이션 주유소에 네. 뭐 우리로 따지면 휘발유 디젤 말고 또 진짜 바이오 에탄올 이 있더라고요. 네. 쓰고 있는 거예요. 네. 그냥 뭐 앞으로의 비전이 아니라. 아하. 야, 이거구나. 해서 정말 신기 방통해서 예. 현장 바이오 에탄올 만드는 그, 그, 산업, 그 현장도 예. 뭐 탐방을 갔죠. 예. 뭐 그쪽 관료분들에게 도움을 받아서. 예. 근데 솔직히 <웃음> 말씀드리면 약간 허구더라고요 그러니까. 뻘짓이지. 예. 네. 뭔지 아시죠? 이 예. 지구 환경적인 관점에서만 설명을 드릴게요. 예. 어 이게 바이오 에탄올의 경제성을 담보하기 위해서는 단위 면적당 굉장히 밀집해서 재배를 해야 맞습니다. 되더라고요. 예. 그러다 보니까 지력이 그러면 금방 세진해지잖아요. 예. 그 지력을 유지시키기 위해서 엄청난 화학 비료와 엄청난 농약을 쓰는 거예요. 예. 그래서 이 사탕수수 사탕무는 사람들이 못 먹을 수준의 어떤 농약 함유량이 가지고 있을 정도까지. 예. 예. 자 그러면 그 화학 비료와 농약 성분 비호문 어디로 스며들고 어디로 그렇지. 갑니까? 다 우리 몸속으로 들어오는 거죠. 그렇죠. 예. 아니, 토양오염 되고 예. 수질오염으로 바뀐 거잖아요. 그러니까. 그래서 제가 바이오맷을 딱 보는 순간, 아, 이건 대기오염이라는 형태를 예. 수질오염과 토양오염으로 바꾼 예. 거구나. 예. 이렇게 이제 알게 된 거고요. 예. 풍력도 좀 말씀을 드리면, 예. 뭐, 덴마크 또 가봤더니, 뭐, 풍력으로 자, 지, 저 자원수급의 20% 이상을 한다는 거예요. 예. 또 눈이 뒤집어졌죠. 어. 바람만 보면 되는구나.
0: 눈 여러 번 뒤집히셨네.
1: <웃음> 아니, 그, 뭐래도 좀 기름, 아, 저도 뭐, 예. 밝은 하늘 보고 싶은 게제 마음이니까요. 예. 갔더니 일단 이거는 한 가지 우리나라에서 문제가 있더라고요. 풍력을 하려면 바람의 질이 좋아야 되더라고요. 예. 바람이 일단 연중 불어야 되고요. 도 예. 그다음에 불때 한쪽 방향에서 한쪽 방향으로 불어야지 뭐 10분에는 오른쪽에서 왼쪽 불다가 10분 뒤에는 왼쪽에서 오른쪽 불면 하면 이건 뭐 많이 효율성이 떨어진대요. 예. 그런데 덴마크는 아주 공교롭게 바람이 그런 형태로 불는 연중 부는 나라였던 거죠. 예. 그러면 이건 그러면 바람만 잠 부는 나라 알아드리면 완전히 그냥 친환경입니까? 했더니 그쪽에서 하는 게아 이게 참 안타깝게도 이그 폭력 그 발전을 음. 설비를 대규모로 구축했던 동네 근처에는 야생 동물이 많이 폐사한다고 하더라고요 소리 때문에 소리 때문에 윙윙거리는 소리때 네, 소리 굉장히 때문에. 큽니다 사실 네. 네. 근데 전 저희들 소리가 느끼는 네. 것보다 그 동물들은 워낙 우리보다 주파수 대역을 더 크게 느끼잖아요 예, 예. 그러다 보면 이게 굉장히 크게 들린대요 예. 그래서 무슨 말씀이냐? 음. 신재생 에너지도 사실은 완벽하게 친환경이라 고 얘기할 수 있는 게 드물어요. 예. 그나마 제가 여러 나라 돌아다니면서 실망하고 왔지 않겠습니까? 물만 예. 뒤집히고, 눈만 뒤집혀지고, 바람도 <웃음> 제대로 안 불어, 예. 뭐 이게 뭐, 다, 뭐 다른 것도 안 되고 그래서 한국에 와서 이제 공학 하시는 분들에게 물어봤어요. 이게 신재생에너지 하려면 지정학적인 컨디션이 정말 중요한 것 같더라. 바람이든 뭐 아니면 날씨든 간에. 우리나라는 뭐가 좋아요 했더니 우리나라는 전 세계 5대 조석간만의 차가 큰 나라 중에 하나래요. 조력발전 이건 됩니까 하고 여쭤봤더니 일단 기술적인 건 제가 들어도 잘 모르니까 그분들에게는 그건 차지하고 그거부터 여쭤봤어요. 많은 비용이 들고 효율성이 떨어지더라도 환경을 지키기 위해선 그게 이게 괜찮나 했더니 조력발전도 약간 퀘스처 마크가 있대요. 그래서 이건 또 뭡니까 했더니 그 조력발전 설비를 구축한 그 바닷가 근처에 해수면 온도가 올라간대요. 근데 해수면 온도는 해수면 온도가 1도 상승한 건 거의 우리나라 저 우리 지표면 온도가 평균적으로 한 10도 상승한 네. 효과 똑같은 환경 변화래요. 조력발전소가 해수면 온도가 바닷물 온도가 왜 올라갈까? 그게? 그 그건 뭐 설명 을 들었지만 뭐저제 영역은 네, 아니래서. 네. 그래서 이러한 온도가 좀 올라가는 유인이 생겨버리면 네. 그근처에 어패류를든다 이런 쪽에 또 문제가 음, 생긴다는 거죠. 그렇군요.
0: 그런데 지금 뭐 그렇다고 해도 사실 네. 어, 우리나라뿐만이 아니고 이제 다른 나라 뭐 후쿠시마가 계기가 됐을 거예요. 그래서 네. 신재생 에너지가 막 사람들이 각국 정부가 이걸 채택하면서 사실 그런 기술 발전들이 이루어지는 거거든요. 아까 네. 처음에도 태양광 패널이 옛날에는 옛날 진짜 실패 에안됐어요 백0 0이라 에너지를 받으면 7%만 전기로 바꿨었거든요. 그데 각국 정부가 다 이걸 이제 그러니까 쓰다 이제 보니까. 이제 20, 30%까지 간 거죠. 어 14%까지 지금 20, 30%까지는 안되니고 그걸 어떻게 어. 계측하느냐에 따라 좀달라져 그런 예, 거예요. 네. 그래서 굉장히 효율이 올라갔다는 예, 거예요. 예. 뭐 아까 풍력도 그렇고 쓰는 사람들이 많아지면 쓰는 나라가 많아지면 좀더 효율 좋은 그리고 부작용이 없는 그런 게 생기지 않을까라는 생각이 들고 아까 뭐말씀하신 소형 모듈 원존도 한번 우리가 어쨌든 고민을 해봐야죠. 이거는 뭐 원자를 아예 우리가 또 없애자는 건 아니잖아요. 그럼요. 그러니까. 네.
1: 그리고 제일 중요한 건요. 사실 어느 지자체에서 또 어느 동네에서 쓰는 전력을 어떻게 공급받겠다라는 거 제일 중요한 게그 지역사회 주민의 합의거든요. 맞습니다. 우리는 이 원자를 사용하겠습니다. 감내하신다면 그걸 또 우리가 반대할
0: 이유는 없는 거죠. 대신 그럼 전기요금 좀 싸게 거기서 이용할 그러니까. 수 있고. 네. 우리 동네는 안 된다면은, 딴 동네에서 쓴 전기, 생산한 전기 비싸게 사오고, 뭐, 그것도 하나 방법일 수 있겠네. 요 그리고 우리 저기 방금 홍 기자님께서 중요한
1: 말씀을 하나 하셨어요. 신재생 에너지가 방금 제가 말씀드린 여러 가지 문제가 있음에도 불구하고, 그래도 가야 되는 거 아니겠습니까? 아, 정말 맞는 말씀이세요. 제가 요즘 태양광 패널 쪽에서 오랜만에 또 눈이 또 뒤집어지는 일을 또 봤는데, (웃음) 뭐냐 하면, 투명한 태양광 패널이 개발이 된 거예요. 그래요? 우리 지금 그치고? 여기 보호막 같은 유리처럼? 네. 네. 이게 전 세계에서 한 7, 덟군데 개발이 됐고 제가 본 거는 미시간주립대학교에서 개발 완료된 어, 걸 봤는데. 네.
0: 그럼 그냥 유리창처럼 쓰면 완전히 되겠네. 완전히
1: 유리창처럼 투명해요. 네. 우리나라도 울산과기대에서 나름대로 반투명 정도 되는 걸 개발했다고 하더라고요. 네. 자, 그러면 이거 어디다 설치하면 될까요? 아파트 그냥 유리창에 다설치하 맞아요. 자기 집. 전기 그냥 쓸수 있게. 맞습니다. 그래서 아직까지는 경제성이나 상용화까지는 어렵지만 이런 논의를 지금 시작하고 있는데 음. 어떤 거냐면 저희 KBS로 말씀드리면 예를 들어서 KBS 전 건물의 유리창을 이 투명한 태양광 패널로 바꾸면 이 건물 자체가 자가 발전을 하지 않겠습니까? 그런데 사실 이 KBS 우리 본관을. 12시부터 오후 2시까지가 일조량이 좋아요. 예. 그래서 이 태양광 패널로 우리가 전부 완충이 돼서 그래가지고 여기는 전력이 남아요. 예. 그런데 이, 이 12시부터 2시는 저길 건너 에 있는 예를 들어 정경련 빌딩이 그늘이 진다. 예. 그러면 여기서 잉여 전력을 그 건물로 빌려주는 거예요. 음. 그리고 반대로 정경련 빌딩은 2시부터 4시가 일조량이 좋고 예. 여기 건물은 오히려 그때가 그늘진다 면 거기서 여기를 또 빌려주는 거죠. 그러니까 과거와 같이 저기 발전소에서 전력을 끌어오는 게 아니라 건물들이 자가 발전을 조금씩 조금씩 해서 빌고 리 빌려주고 이런 형태로도 우리 한번 미래 사회를 그려보자 이런 논의들도 막 지금 전개를 하고 있어요.
0: 알겠습니다. 오늘 뭐 소형원 저런 얘기하고 또 지금 오늘 탄소세 탄소 국경세 얘기도 좀 해야 되는데 시간이 그렇게 많지는 않지만은 내일부터 그 EU, 유럽 국가가 탄소 국경 조정 제도, 이거를 발표할 예정이에요? 탄소 국경세를 도입하겠다는 건데 일단 탄소 국경세, 이게 그러니까... 뭐 아시는 분들도 많겠지만은 간단히 어떤 건지 먼저 좀 얘기해 주세요. 말 그대로 탄소를 네.
1: 배출하는 여러 가지 경제 활동을 수행하는 과정에서 네. 그것이 이제 국경을
0: 넘나들면서 경제 활동이 전개할 때는 네. 과세하겠다는 거예요. 쉽게 얘기해서 어, 탄소를 배출한 제품들은 예, 어, 만들 때그 탄소를 배출하는 그 어떤 뭐 전기가 됐든 뭐가 됐든 맞습니다. 음. 그럼 이걸 탄소 국경세를 이거 어떻게 나라마다? 어떻게. 적용할 방법이 지금 어떻게 그게 문제예요 정하나? 이, 이게 예. 아직까지는
1: 논의의 초창기다 보니까 구체적인 예. 과세라는 건 제일 중요한 게 과세 근거의 객관성이거든요 그렇죠. 어. 그거에 대해서는 이제 앞으로 논의하자는 추세고요 아. 근데 제일 중요한 건 이러한 논의가 지금 저희들 단에서는아 땜이 무너졌다고 표현을 많이 해요. 그러니까 응. 이런 것들이 이제 과세가 부과하기 시작하면 그리고 예. 여태까지 저한테 또 이런 소리들 많이 하세요. 아 국제적인 리더십들이 이렇게 예. 환경을 지키자고 무슨 선언서 발표하고 뭐 해보자 하는데 다또 뒤로 미루고 또 미루고 하는데 이번에도 그런 거 아니겠어요 하는데 예. 아 이번 코로나19 이후에는 좀 달라진 것 같아요. 그래요? 제가 음. 대표적인 외신 보도 하나만 말씀드리면 예. 제가 외신 하나 보다가 깜짝 놀란 게 예. 프랑스 정부 관련 외신이었는데요. 예. 프랑스 정부에서 누가 시킨 것도 아닙니다. 뭐 국제적인 예. 합의. 로 강제적으로 한 것도 아니고요. 고속전철, 떼제베라고 예, 때제베, 부르죠. 예. 고속전철로 두시간반 안에 도착할 수 있는 도시들은 예, 파리에서 예. 무조건 비행기 취향을 금지시키겠다는 거예요. 어, 탄소 배출을 줄이기 위해서? 맞습니다. 자동차는 전기로 바뀌어가고 있죠. 예. 고속전철은 옛날부터 전기였어요. 그렇죠. 그런데 렇죠 비행기는 화석연료를 그렇죠. 쓰잖아요. 예. 그러니 정부 입장에선야 2시간 반 안에 편하게 갈수 있게 해 줬는데 음. 왜 괜히 비행기 타니? 예. 비행기 취향 금지? 노선 없어? 예. 이렇게 하겠다는 거예요. 음. 이런 거는 사실 코로나19와 같이 지금 경제적으로 많은 것들이 아직 해결되지 않은 상태에서는 예. 가능하면 기업들에게도 부담을 주는 급변하는 정책들은 안 하는 게통례거든요 예. 그럼에도 불구하고 너무 지금 다급하다는 거예요. 이거 미룰 수가 없는 거다. 기후 환경을 지키기 위한 게 그래서 많은 기업들에게 피해나 또는 불편함을 야기할 수 있음에도 불구하고 선도적으로 먼저 하기 시작한 음. 게요근래 대표적인 단적인 예를 들었지만 그러면 방금 말씀드렸던 탄소 관련한 국경세 음. 이것도 자칫 잘못하면 전 세계에서 수출 제일 많이 하는 국가들에게는 많은 또 다른 과세 거기서 과세 부과하면 또 이중 과세가 생길 수도 있고 예. 그렇게 되면 자칫 잘못하면 기업들 입장에선 이미 우리는 이제 디지털세 뭐 탄소 국경 무슨세 예. 무슨세 또 이산화탄소 배수출로 인한 탄소세 이거 다 냈는데 예. 한국에 또뭘또 또 세금을 내라고 하면 이중 과세다 아니면 과세 부담을 줄여달라는 요구가 많아질 수도 있어요 음. 바로 그런 것 때문에 지금 이게 앞으로 어떻게 흘러들어갈지 아니 지금 촉각을 곤두세우고 있는 수준입니다.
0: 이거 그 다른 나라들보다도 뭐 한국도 마찬가지고 중국도 그렇고 제조업에 미치는 타격이 클거 아니? 당연히. 뭐 맞습니다. 서비스는 뭐 IT업이야 뭐 탄소를 그렇게 뭐 배출할 만한 것도. 딱히 있어 보이지 않고. 그런데
1: 문제는 우리나라의 1인당 이산화탄소 배출량하고 온실가스 배출량이 문제인 건데요. 예. 대표적으로 전 세계에서 1인당 이산화탄소 배출량이 굉장히 많은 국가들을 기준으로 좀 살펴보면요. 예. 제가 옛날에 연구 참여했을 었때 자료가 2018년도에서 그때 거를 예. 가져오긴 했는데 예. 어 사우디가 예 1인당 예. 18.1이라고 했었을 때요 예. 미국이 16.6, 캐나다가 15.3, 한국이 12.4예요. 그데 일본, 우리와 제조경쟁국이라고 하서 예. 일본은 어떠냐. 9.1밖에 안 되고요. 중국이 오히려 7.0밖에 안 돼요. 중국이 어떻게 그렇게 낮지? 거기는 농업이나 인구수가 많으니까 배출 총량은 당연히 우리보다 많은데 예. 인구 1인당 이산화탄소 음. 배출량은 우리보다 예. 적은 거죠. 그다음에 온실가스 배출량이 2017년에 비해서 2 0 1 2007년에 비해서 2017년까지 각국의 증감률만 비교해 드릴게요. 그 기간 동안 그 2007에서 2017년 기간 동안 독일은 10% 감축했고요. 일본은 8.4% 감축했고 러시아도 3.2% 감축했고 미국은 감축을 많이 했어요. 17.5%입니다. 그런데 중국은 그 기간 동안 53.6%가 늘었어요. 그런데 한국은 어떻게 됐느냐. 한국도 22.8%가 늘었죠. 그러니까 우리의 제조 경쟁국은 중국이라기보다는 일본 독일인데 예. 일본 독일은 이렇게 온실가스도 줄이고 이산화탄소 배출량도 줄여가고 있으면서 예. 나중에 이산화탄소 배출에 과세 때린다면 그게 다 제품에 투영되잖아요. 예. 자신들의 제품 가격 경쟁력을 유지할 수 있는 환경 경쟁력을 갖춰가고
0: 있는데 예. 우리가 아직 이거에 대해서 대응을 못하고 있는 형국인 거죠. 음 아까 말씀하신 대로 그냥 말만 요란하게 하고 나중에 흐지부지 없어지지 않을까 그렇게 기대하고 있는 거 아니에요? 그럴 수도 있고 네. 솔직히 지금 저희는 아까
1: 독일이라든가 많은 나라들은 신재생 에너지 비중을 상당히 많이 늘리고 있지만 예. 아직까지 우리는 뾰족한
0: 대안을 찾은 네. 것은 아니거든요. 노력은 하고 있지만. 그런데 이번에는 말만 그렇게 하고 없어지진 않을 것 같아요. 아까 말씀하신 대로 그 프랑스가 비행기도 못, 날못 띄우게 하는 예. 정도로 맞습니다. 하는데. 예. 맞습니다. 그러면 미은 어, 미국 같은 건 어떻습니까? 미국 같은 경우도 지금 탄소세 국경세 이거 지금 바이든 대통령 뭐 환경쪽이 아무래도. 돌아가 있으니까는. 그런데 이제 바이든 대통령이 어. 지금 돈 써야 될 때가
1: 너무 많으신 것 같아요. (웃음) 어. (웃음) 대표적으로 전기자동차에도 그렇게 많은 보조금 주고 앞으로 미국은 자동차 공국이잖아요. 왕국이잖아요. 그래서 이제 운행하면서도 많이 이산화탄소 배출되는 걸 줄이겠다고 하셨는데 이번에 재정 투여 예산 여러 가지 내용을 보면 이게 다 빠져 있어요. 어. 워낙 돈 써야 될 때가 많아진 거죠. 그래가지고 아마 말씀은 지키시는 정치인으로 알려져 있으니까 하고는 싶은데 지금 또 이게 조금씩 조금씩 뒤로 빠지는 게 아닌가 예. 싶고 그렇다고 뭐~ 쉐일 가스를 다시 유발한다든가 이러지는 않으세요 예. 그렇지만 뭐~ 그렇다고 지금 굉장히 발 빠르고 예. 선도적으로 하려는 것 같지는 또 않은 움직임이 좀 있습니다 그러니까 유럽이 먼저 좀 치고 나가는 거군요 예. 특히 유럽인들이 그걸 치고 나가는 이유가요 눈에 보이기 때문이에요 제가 이것도 출장 가서 예. 본 건데요 어~ 그린란드 출장을 갔는데 예. 빙벽이 밤사에 떠내려온 거예요. 네. 근데 빙벽 실제 보시면 그게 웬만한 아파트 하나만 합니다. 높이가. 네. 10몇 미터가 넘죠. 네. 그래서 저는 그냥 신기해서 그냥 사진이나 찍을까 했는데 알고 봤더니. 어, 시간이 거의 다 됐습니다. 네. 이 네. <웃음> 네.
0: 그게... 제가 제 그냥 빠져들어갖고서는 아, 예. 시간 가는지도 몰랐어요. 다음에 또 얘기하시죠. 뭐. 예, 고맙습니다. 지금까지 박정호 명지대 특임교수였습니다. 자, 오늘 여기까지겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장의 홍사원의 경제쇼였습니다.